0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。上次说到长板桥头，张飞单人独骑喝退了曹军，三将军心中十分得意呀、啊。他催马来到树林，招呼手下这二十多人别再扬尘了啊！空气指数都超标了，赶紧过来把长板桥给我拆了，让他曹操一时半会儿过不了河，好为大哥逃跑争取点宝贵时间。拆完了桥，张飞博马回来见了刘备，把自己所取得的骄人成绩汇报了一番，这个开心呐、啊！刚开始啊，刘备夸赞不已，说不得了啊，我三弟也会用计了。可听到最后啊，张飞说让士兵把桥给拆了，刘备眉头一皱，哎呀，三弟，这个桥可拆得不好啊。你若不拆，他曹操会始终以为咱们有伏兵，便不敢贸然追击。如今你这一拆，不等于告诉人家咱们没有伏兵了吗？曹操久经战阵，深谙兵法之道，恐怕很快就能识破此计。哎呀，此地不宜久留啊！事不宜迟，尽快动身，咱们逃命要紧。当下，刘备就率领众人取小路，奔汉津而走。曹操这边呢，他是一阵败退，都跑出去几十里了。张辽赶上前来，一把就拦住了曹操的战马。丞相修惊啊！料他张飞一人虽勇，又有何惧？他就一个人您干嘛这么害怕呀？曹操一听，哎呀，对呀，他刘备有多少家底儿，我还不清楚吗？就算有伏兵，才多少人马呀？哎呦，我这刚才一时给蒙住了，这败退都败退得莫名其妙。曹操定了定神，紧跟着就命张辽带人前去长板桥打探消息。不大功夫就回来了。曹操一听，怎么着？张飞断桥而去，他马上意识到断桥必是心虚啊。传我将令，命军士赶快搭建浮桥三座，咱们连夜渡河，加紧追击刘备。说到这儿，我发现这一切诚如刘备所料啊，真是知己知彼。曹操这令刚下，在一旁的李典就说话了，他提醒曹丞相要谨慎用兵，防止中了诸葛亮的埋伏。曹操说：“嗨，他桥都拆了，哪儿还有伏兵啊？满城，你多虑了。”此时的曹丞相已经认定上了鬼子的当，居然在我眼皮子底下溜走了。他心中这个气呀、啊，又气又悔又恨，当然，更多的还是无数只羊驼奔腾而过。到底是人多力量大，三下五除二，浮桥搭建完毕，曹军渡河，长驱直入。就在刘备快到汉津之时，他忽见身后尘土飞扬，遮天蔽日，心想：不好，这曹操大军追上了。他急令赵云率军迎敌，为自己断后。曹操这回已然是卯足了劲，他暗下决心。刘备呀、啊，刘备，说什么也不能再让你跑了！传我将令，刘备已是府中之鱼，井中之虎，众将务必努力向前，生擒这大儿贼！你刘备就是那锅里的鱼，陷阱里的老虎，毕其功于一,一消灭你的时候到了！同志们，冲啊！曹操的这个形容真是一点都不过分，因为此时的刘备前有大江拦路，后有敌兵追赶，情形岌岌可危啊！正在这危难之际、生死关头，突然三声炮响，紧跟着山坡后杀出一支生力军，为首一员大将，残眉凤目，五柳长髯，胯下赤兔胭脂兽，倒提青龙偃月刀。正是关羽关云长，原来关羽奉命去请刘琦的救兵，自己呢领了一万人马先行赶赴长坂坡接应大哥。刚走到汉津，正好就碰上了曹操。一见这怎么半路还杀出个关云长啊？但领导毕竟是领导，他看了看左右，大嘴一张，呃，我说什么来着？肯定有伏兵吧。你们还不信？这不又中了他诸葛村夫的奸计？李典在旁边一听，个，还好嘛，刚才也不是谁说肯定没伏兵的，还说我多虑了呢。现在您又料事如神了，哎，得，您是丞相，谁敢跟您抬这个杠啊？口大口小，怎么说怎么有理就完了呗。曹操是真不含糊，急令大军火速撤退。关云长也没敢多追，赶紧保护大哥到了汉津。这汉津呢，是一座码头，南通江汉，北接宛洛，是重要的南北水上交通枢纽。到了汉津一看，早已有船只在此等候。刘备上了船，这心里才算稍微踏实了一点行至江心，忽见对面出现无数艘排列整齐的战船，一行行，一列列，旌旗招展。刘备吓了一跳，他赶忙拢目观瞧。哦，原来打的是荆襄的旗号，并非曹军，这才长出一口气。在一众战船之中，有一艘巨型战舰，一看就是指挥旗舰。就见旗舰的船头端坐一人，羽扇纶巾，正是军师孔明。再往两旁看，左有刘琦，右有孙乾。刘备心中大喜呀、啊！哎呀，终于会合了，见到了诸葛亮，刘备算是把心完全的放进肚子里了。二人手拉手寒暄过后，分别诉说了各自的情况。当众人得知糜夫人已死于乱军之中时，无不落泪，尤其是关羽，因为当年屯土山约三世，为了保全兄长的家眷，他被迫委身于曹营，之后自己千里走单骑，护送两位皇嫂河北寻兄。这感情至深呐、啊，胜过亲生骨肉。如今乍闻噩耗，斯人已逝，怎不叫人难过？经过一番商议，刘备听从了诸葛亮的安排，由关羽率领五千人马据守夏口，自己则带领孔明和刘琦等人直奔江夏。夏口。就在汉水注入长江之处，古时候汉水又叫下水，所以故名下口。江夏就在今天湖北的武汉。刘备这边算是安顿了，曹操那边呢？他一看追击刘备的计划已然落空，急忙调拨人马，星夜兼程，直取江陵。之前咱们说过。江陵是荆州的后勤基地，所以绝不能落在刘备手中。曹操动作很快，进展也很顺利，几乎没遇到像样的抵抗，江陵守将就献城投降。曹操安抚了城中百姓，又赶紧整顿了一下部队，然后迅速开始部署下一步的军事行动。据情报显示，刘备已然逃到了江夏。如果联合江东孙权，那还真是个麻烦事儿啊！这时候，荀攸进言说道：“丞相，你以天子之名，又有雄兵军威，可以遣使江东，请孙权会猎于江夏，共擒刘备。”平分荆州土地，永结盟好。他孙权必前来纳降，则大事就已，就是他刘玄德现在好比走投无路的猎物，您可以邀请孙权一起来江夏打猎，共同灭掉刘备。咱们以天子之名，又有庞大的军事实力做后盾，孙权必不敢造次。而且告诉他，事成之后与之平分荆州，再给他加官进爵，孙权肯定答应啊。曹操一听，好啊，这个主意好，就这么办。当下便依计而行，他一面派使者给江东送信，一面水陆并进，顺江而下，大军连绵三百余里，拉足了架势。这叫恩威并施。此时，江东的孙权早已得到禀报，对什么荆州投降、刘备兵败等等等等，都已了如指掌。曹操现在气势汹汹，大军压境，这个阵势，傻子都知道，绝不止为了一个小小的刘备。等刘备一灭。自己便是他下一个目标。面对迫在眉睫的危机，孙权紧急召开了御前会议，商讨对策。至此，我们已经把曹、刘、孙三家现阶段的大体情况介绍完了。简单来说，就是曹操的目标很明确：先拉着孙权灭刘备，然后再灭孙权，拿过江东。刘备据守江夏，目标也很明确，就是寻找机会，团结一切可以团结的力量，时刻准备跟曹操死磕。孙权则更关心自己的江东能不能守住，怎么守住？联合刘备吧，他力量太小，小到可以忽略不计；归顺曹操，一起共灭刘备吧。那无疑是与虎谋皮，三世基业也将葬送在自己手中，九泉之下有何颜面去见父兄啊？对抗曹操吧，这哎，这实力过于悬殊，毫无胜算呐、啊。所以此时此刻最难受的，反而是他江东孙权，矛盾重重，顾虑重重。表面看起来是军事斗争，实则是政治局势。而政治的最高境界是平衡，特别是在复杂多变的多边形势下，如何团结朋友、对抗敌人是门学问，更是门技巧。古代如此，现代亦如此。如果你还看不明白，建议去温习一下六七十年代中苏美关系之间的变化，学习一下伟大领袖当年炉火纯青的政治技巧。当然，在接下来的故事发展中，我也会深入探讨和对比这种变化。就在孙权琢磨不定之时，鲁肃闪亮登场。他向孙权建议说：“这荆州地势险要，丰饶富庶，又与我江东接邻。眼下刘表新亡，刘备新败，我愿请命前往江夏拜会刘氏君。如果他愿意与咱们联手抗曹，则大事可成。至于荆州嘛，日后再图。”孙权一听，对呀。眼下探探虚实也是非常有必要的，于是他便听从了鲁肃之言，决定让他前往江夏去摸摸刘备的底。但是这江夏可不是随便去的，万一让曹操抓住把柄，后果不堪设想啊！所以必须得找一个名正言顺的理由。鲁肃微微一笑，哈哈。主公啊，我早有准备，就以给刘表吊孝祭奠为名，您看如何？闻听此言，孙权非常高兴。哎呀，子敬，太好了，太好了，甚为妥当。那就有劳先生了。就这样，鲁肃踏上了去往江下的船只，但是。他此时万万想不到，自己这一去，将亲手拉开赤壁大战的帷幕。好，节目听完了。在本期粉丝互动环节，请先允许我代表拉菲老师对河南的听友、粉丝，特别是身处灾区的朋友们表示慰问。其实我和河南人很有缘，初次步入社会，我的直接领导就是一位河南人，为人非常正直、重感情，对自己手下还挺护犊子，这对我后来的工作中啊影响很大，努力去向他学习做人做事的原则。其实对每个人来说，你的第一份工作和第一个直接领导管理你的人，对你影响最深。你身上总会有他的影子，我很欣慰遇到了这位正直的领导，而且当时我们屋里还有一位女同事，也是河南人，哎呀可漂亮了，大美女一个，性格还特别好。现在呢，我还有一位关系特别好的河南老大哥，在北京工业大学工作，三观人品都特别正，几乎我俩每天都发微信聊几句。我在喜马拉雅的粉丝呀，大数据显示有百分之六来自河南。我的听友微信群众也有很多河南的朋友，所以虽然我没去过河南，但我与河南河南人有着不解之缘。这次受灾，我从视频里看到郑州市民积极自救、见义勇为，真的令我非常敬佩。我衷心的为郑州点赞，为河南人民点赞，也希望大家能够通过一些渠道，力所能及的为他们捐款捐物，支持他们渡过难关。好，上期节目抢到沙发的是位河南听友，我们的老朋友齐静坤，化妆品，浪子天行说要到三国小高潮了，感受到了赤壁之战史诗的前奏。没错，这集结尾啊，我就有意把气氛烘托到了赤壁之战的开端，配乐也来自电影《赤壁》，是大师岩代太郎的作品。所以，当你安安静静戴耳机听的话，心潮一定会很澎湃。如果没有耳机也没关系啊，请点击节目主页购物车图标，看看喜马精品的听书耳机，还送一年会员，一举两得，很划算。那么下期啊就是鲁肃见诸葛亮，再下期是过江东舌战群儒。虽然最近由于拉菲老师的再就业，咱们改成了周更，但精彩程度还是非常值得期待的。上期节目我说了说考试很好的几位小粉丝，结果这期又来了一大堆。ZK N W 说我是小学生，语文 92， 数学 95， 英语100。听友您的用户名说，我语文 99.5， 数学 97， 英语98。积极君猕猴桃是小学四年级，他语文九十二，数学一百，英语一百。我是 X X O， 也是四年级，语文九十五，数学一百，英语九十四。听友听话的石头是小学三年级，语文九十四，数学九十一，英语九十六。听友幺三九七七八七 M F C B 说报告，期末考试我数学和英语全班第一，总分全班第三。听友 CODM 意见联动说，严老师，我钢琴百花奖得了二等奖。然后他还上传了奖杯和证书的照片。哦，对了，经常给咱们节目留言互动的小粉丝叫 CocoColoy， 是个三年级的小主播。他留言说呀，他自己在喜马拉雅上讲了不少故事，希望像我一样有那么多人来听。还请我帮他打个广告，哎呀，你这个小宝贝儿真可爱，叔叔给你打广告了啊！希望大家到上期的留言区去找他，点击他的头像进入他的主页，支持一下他的节目。起码有孩子的朋友可以给你的孩子推荐一下啊！另外你也别着急，万事怕坚持，只要你一直讲，一年、两年、三年、五年，总有一天会比我的粉丝还多，播放量还大。到时候叔叔找你签名儿，可别不给呀！看到节目里汇集了这么多优秀的孩子，我真是万分开心。希望你们把班里的同学多拉过来听节目，真的有助于学习成绩的提高。好，今天的结尾互动呢稍长了一点，还请诸位见谅。从我来讲，节目里给孩子们留点时间也是应该的，因为可能我的一句鼓励就改变了孩子的一生。那么面对我这么有爱心的主播，你们还等什么呢？还不赶紧为节目点赞、订阅、评分和转发，在下感激不尽。咱们周五再见。